0: Al momento de los hechos. Tan pronto estoy buena, se mueran entonces. Son una injusticia, porque yo no maté a mi esposa acá. Of the so-called night stalker, he's the sadistic killer wanted for a series of murders and rapes. Bienvenidos al podcast, al momento de... Bienvenidos, mi gente a tu podcast favorito de True Crime en español al momento de Así que bienvenido a todos ustedes que nos están escuchando uh, semana tras semana Que no se pierden este gran podcast toda la semana Y si tú eres una de las personas que está escuchando este podcast por primera vez Pues eres más que bienvenido a quedarte Simplemente te voy a pedir dos cosas bien, bien, bien sencillas Primero, que le des subscribe donde lo estés escuchando sea Apple Podcast sea Stitcher sea Castbox sea Spotify y de esa manera no te va a perder ningún episodio cuando salgan todas las semanas so van a bajar automáticamente a tu teléfono no tienes que ir al search buscar el podcast y escuchar el episodio nuevo simplemente van a estar en el playlist esperando que tú entres y lo escuches como tú quieras lo otro que te voy a pedir es que nos des follow en la página de Instagram. Eso es lo segundo y último que te voy a pedir. Ahí te vas a enterar de todos los episodios que suben. Eh, vas a ver las fotos de, lo, de, lo, de los casos de los que yo hablo. Yo todo lo estoy subiendo a la página de Instagram. So, para que no te pierdas nada y estés bien informado. Y estemos en comunicación de la, y seas parte de la familia de criminólogos de este podcast. Dale follow o dale like, como se llame, a la página de Instagram de Al Momento de Y es así mismo al momento de más nada eh, hoy estoy de vuelta a Puerto Rico en este caso que vamos a hablar este día eh, estoy de vuelta a Puerto Rico ya cerré lo que fue cerré y quiero decir que la pasé súper brutal haciendo investigaciones de temática del día de las brujas del mes de las brujas, eh, la pasé brutal tengo todavía personas que me escribieron que me reí bien de mente con lo que le está pasando una persona me dijo que que esto sé que no tiene nada que ver pero me dijo que dice él que estornudó una vez y que alguien le dijo salud cuando estornudó y que él jura que en la casa no había nadie yo me morí de la risa cuando leí eso eh, son nada mi gente los que me están escribiendo eh, al dm de facebook sabes yo los leo Muchas gracias por, por escribirme Me encanta estar en contacto con ustedes También sepan que me pueden enviar cualquier tipo de historia Que ustedes quieran que yo narre O que ustedes sepan eh, Me la pueden contar eh, Me la pueden enviar a mi email El email está en la descripción del podcast eh, Eso es, donde tú lo escuches Va a haber información del episodio Y ahí está el email Del de podcast Donde puedes escribir lo que tú quieras mi gente, quería decirle algo este, que me, me enorgullece bien brutal, este, y pues yo siempre comparto estas cosas en el podcast porque yo siento que van de la mano, y es que eh, me honra bien brutal decir que el cortometraje La Jaula de Nosotros ha vuelto a ser seleccionado para un festival latino, y en esta ocasión esa es en mi ciudad favorita, la ciudad de los rascacielos, Nueva York, so... El cortometraje se va a estar presentando en Nueva York a eso en eso del mes de diciembre. So, eh, so está de más decir que voy a estar presente viendo otro cortometraje independiente eh, puertorriqueño siendo expuesto eh, en otra parte del mundo, lejos de Puerto Rico. Y eso a mí me honra bien brutal. Este, so nada, estoy bien contento con eso. Espero dejarles saber más sobre el cortometraje. Pero ganarme otra cosa, como me gané en, en España so, Pero, nada, yo les voy a dejar saber cualquier cosa que pase eh, Referente a ese festival El festival se llama Latino Film Market Latino Film Market es una exposición Bien, bien, bien robusta a lo que son los cineastas independientes latinoamericanos eh, Se han presentado se han presentado países como México, Argentina, República Dominicana y Puerto Rico eh, so, sigan la página de ellos también que está súper súper demente si ustedes tienen algún eh, amor por, por el cine eh, por las cosas independientes yo creo que ellos apoyan también series eh, web series o sea, web de series web y apoyan también videos musicales o so, si ustedes le mete algo de eso no pierda tiempo y envíelo para allá este, solo quería dejarles saber eso a ustedes, mi gente. Que ustedes, yo le cuento todo a ustedes, todo lo que pasa en, en mi diario. So. Eso es lo que está pasando. Pero, volviendo al caso de esta semana, era uno de los casos que yo quería hacer desde hace tiempo y no sabía nada del caso. Este, hasta que me puse a indagar, súper impresionante, súper, súper cabrón las cosas que aprendí de este caso. Este. Y de nuevo, ¿sabes? Me La pasé brutal eh, eh, haciéndolo el especial de, de Halloween. Pero ya de vuelta a Puerto Rico, ya de vuelta a un caso súper que, que De verdad me dio mucho sentimiento. Hubo una parte en la escritura donde yo me senté y dije, anda para el carajo, esto, esto de verdad pasó. Y me dio, me dio, me dio un... ¿sabes? Me encontré como que conmigo y dije, diablo, esto de verdad pasó. que Maldita crueldad, ¿me entiendes? E es, ese momento lo tuve durante la, la redacción de, del episodio. Este, so, no vamos a hablar más nada, mi gente, y vamos a dar el caso de esta semana, que es un caso un poco corto, pero de verdad es, es bien intenso, mano. Es, es, es una cosa que, que se merece un libro. Este caso se merece un libro. So, vamos a comenzar con el caso de esta semana, mi gente. Pero antes, recuerden eh, buscar la gente bonita de Meraki en Facebook, darle like haz tu orden de productos personalizados en Meraki, en Facebook camisa, llavero, taza, copa lo que tú necesites sticker en viniles hablando de sticker en viniles ya mismo voy a hacer un giveaway de algunos stickers que tengo eh, so pendiente a la página de Instagram para eso eh, sticker en viniles lo que tú quieras Meraki en Facebook para tu orden de productos personalizados ¿está bien? So, no vamos a hablar, na no vamos a hablar más nada mi gente y vamos a darle al caso de esta semana En el año 1986, en Puerto Rico, se reportaron crímenes de todo tipo de clase, ¿ok? Crímenes de odio, lavado de dinero, accidentes laborales por negligencias patronales, o sea, empleados fueron electrocutados hasta la muerte, ¿ok? Y otros, hasta sepultados vivos. Hubieron más de tres accidentes de aviones que terminaron siendo fatales. Estos desde su lugar de origen, ¿ok? So este año también se registró eh, que los residenciales públicos. Un, el número incrementó de una manera absurda de asesinatos contra mujeres. Inclusive ese año, 1986, fue el año donde asesinaron una de las superestrellas de la televisión en Puerto Rico, Luis Vigoros Padre. Para más información de ese episodio, episodio número 4 del podcast al momento de. Pero. Justo al final del año hubo un evento que trágicamente vivirá en la historia de Puerto Rico y de los Estados Unidos como uno de los más violentos. El 31 de diciembre, o sea, víspera de Año Nuevo, en la capital de Puerto Rico, San Juan, estaba aglomerado por turistas, su mayoría norteamericanos, y esto para nosotros es algo sumamente normal. Porque los turistas en esa época buscan unas temperaturas más calientes. En las navidades, ¿verdad? Y lo otro que les favorece a ellos es que no les requieren pasaporte para entrar a la isla. Ya que Puerto Rico es, es parte de territorio eh, de los Estados Unidos. So, cualquier turista norteamericano puede, puede entrar y salir de Puerto Rico sin requerir pasaporte. So, para nosotros es súper común. Eh, tener mucho turismo desde Norteamérica. Lo que todos los turistas vinieron a buscar eh, en un tiempo de vacacional dentro del paraíso, pronto esto será transformado a un infierno, literalmente. Además de los climas tropicales de la isla, las Navidades en Puerto Rico eh, es algo que yo les aseguro que son las más largas del mundo. Esto puede comenzar después del Día de Acción de Gracia o prácticamente. A principios de noviembre, ¿ok? Y esas duran hasta las fiestas de la calle San Sebastián, que es a mediados de enero. O sea, eh, las navidades en Puerto Rico son las más largas, ¿ok? Yo sé que hay muchas personas que dicen que todos los latinos eh, somos bien, bien rumberos, nos encanta la fiesta. Esto es un ejemplo de eso. O sea, las navidades para nosotros, de nuevo, pueden comenzar ya a principios de noviembre y pueden durar... Hasta de mediados de enero eh, so, Esta estadía Por el área turística de San Juan Esto incluye desde el área de Isla Verde Hasta Condado y Viejo San Juan so, Para más de 500 personas Este comienzo Será uno de los peores Del año para ellos En el corazón de Condado Esto es una calle que está llena De hoteles para las personas que no, no Nos escuchan y nunca han ido a Puerto Rico Perdón, que no son de Puerto Rico y que nunca han ido Esta calle está llena de hoteles y de viviendas lujosas Que es más bien el centro turístico de San Juan es, es, es llamado el Condado En Condado queda uno de los hoteles que en su tiempo Estaba en una sólida competencia con cualquier otro hotel Y ese era el DuPont Plaza El cual abrió sus puertas en 1963 Como el Puerto Rico Cheraton y fue operado por la compañía hotelera Sheraton hasta 1980. Ese hotel de 22 pisos operaba con más de 500 empleados. Pero hablando de empleados, aquí es donde comienza eh, el hotel a tener ciertos percances con empleados. Pues de esos 500 empleados, 270 eran empleados unionados. Pues les explico, el DuPont era una empresa que permitía una unión en sus empleados. Que los representara ante cualquier tipo de abuso laboral, negligencias, acosos, adeudación de dinero, etc. Yo en lo personal, yo nunca he trabajado en una empresa eh, que tenga algún tipo de unión. Pero eso es básicamente la función de una unión de trabajadores. Estos unionados comenzaron a hacer huelgas en contra de la administración del hotel. Por unos rumores que comenzaron a, ro a rondar por los pasillos del hotel. Y esos rumores eran... Que el hotel planeaba reemplazar 60 empleados unionados por unos empleados nuevos no unionados. Y ese rumor era algo cierto. Y por eso esto dio comienzo a, una, a varias manifestaciones de los empleados durante el mes de diciembre. En la temporada más alta del hotel. Ok. Yo no sé en qué estaban pensando. ¿okay? Son la administración del hotel. Pautó una reunión Con los representantes de la Unión de Trabajadores Para el 31 de Diciembre Del 1986 Esto para mí En lo personal ¿sabe? Es bien raro Porque Yo estoy seguro Que a ningún puertorriqueño Va a querer ir a una reunión de trabajo El 31 de Diciembre O so, Si a mí me dicen Vamos a una reunión En víspera de Navidad yo creo que nadie va a ir, ¿sabes? O a lo mejor esa fue la estrategia de que nadie fuera. O simplemente no le iban a creer como que... Eso es mierda, una, una reunión el 31. Pero sí, la reunión fue pautada para el 31. Sabes, ningún puertorriqueño, yo creo que a nadie le gustaría trabajar en un día feriado, como le decimos en Puerto Rico, un día libre, ¿ok? So, esta reunión sí fue pautada para el 31. Para dialogar sobre los nuevos términos entre ellos. Cesar los rumores de los despidos calmar los altos humores y las tensiones en el hotel traer de vuelta a los empleados que estaban en la huelga y aún más importante o sea, mantener la imagen impecable que este hotel tenía ante los otros hoteles y aún más en la misma área turística so, no puedes estar en, en este tipo de revoluciones y argumento cuando tú eres uno de los hoteles que estás compitiendo con y les digo el área del condado en Puerto Rico está repleta de hoteles. O había muchas opciones eh, para, para todos los turistas. ¿okay? Pero parte de los empleados que pertenecían a la unión no deseaban esperar. Y esto escaló la tensión que ya se sentía en el hotel. ¿okay? Varios miembros de la unión comenzaron a vandalizar parte del hotel con grafitis, rompiendo ventanas y por último comenzando pequeños fuegos en lugares adyacentes al hotel todo esto para asustar a los huéspedes en ese momento y con eso eh, ver, hacer que la administración se vea obligada a tomar una decisión a favor de la unión y no despedir los empleados unionados estos eventos que tomaron lugar obligó a la administración a contratar personal de seguridad extra, pero un personal de seguridad privada para la protección de los huéspedes empleado y para controlar cualquier tipo de situación que se presentara en Puerto Rico estas compañías de seguridad eh, casi siempre son le pertenecen a, lo, a nuestros luchadores de Puerto Rico eh, so esto es algo que, que siempre se, se, se ha sabido ¿sabes? casi siempre uno de los luchadores más exitosos eh, suele tener como su su negocio, su, 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 ¿sabe? Su, su trabajo fuera de la lucha, eh, una compañía de seguridad privada. Y eso todavía se ve en Puerto Rico, ¿ok? So, esto lo que va a traer es como que un tipo de cierto de seguridad, porque nadie va a querer buscar problemas con el luchador que tú ves todos los sábados dándole sillazo a otro, ¿ok? Eso es como que un poco más de tranquilidad. Y como digo, todavía hoy. Esto se ve. Todavía cuando hay motines y huelgas, se contratan eh, compañías de seguridad privadas que son eh, que le pertenecen a ciertos luchadores de Puerto Rico todavía. ¿okay? So, en este caso, la compañía de seguridad le pertenecía al entonces luchador puertorriqueño y luego manejador Barrabás. O sea, eh, este Barrabás aseguró que... Que ayudó a pagar más de cinco incendios que se llevaron a cabo antes de la fecha establecida para la reunión por la gerencia del hotel. Ok, eh, yo en Puerto Rico llegué a trabajar en una compañía de alquiler de carros. Y cuando a Puerto Rico llegó Uber, básicamente pasó esto mismo. Okay. Los taxistas se le cruzaban a los Uber's. Le tiraban piedra a los cristales, inclusive sacaron ciertos turistas del Uber, o sea, dentro del carro del Uber, para dejarlo fuera. ¿sabes? Es como que estúpido. Porque, ¿cómo tú vas a sacar al taxista, perdón, cómo tú vas a sacar el turista del carro del Uber para montarlo en tu carro. En tu taxi, sabes, animal. Él no se va a querer montar contigo. Va a afectar el turismo en la isla. Que era básicamente lo que estaban haciendo esta gente también. Afectando el turismo en su propio hotel. Era como que estúpido. So, yo cuando trabajaba en esa compañía de, de Uber. Perdón. De Carl rental, Los taxistas venían. Y los turistas nos decían como que no. El taxista me dijo que no utilizara Uber. Y sabes. Es Como que estúpido. O sea. Este, esta pelea. Se ha visto... Por un montón de tiempo Y no solo eso, cuando yo fui a España eh, También un Uber me dijo lo mismo Me dijo, mira, como que aquí está bien fuerte este la, la pelea entre los Ubers y los taxistas Y yo entiendo las leyes de los taxistas Y entiendo su, su, su lado Pero como que irse al lado violento Como que cabrón, no, no mejora las cosas Es como que, de nuevo, va a sacar un turista Que va a decir, ¿sabes qué? Ni el Uber, ni el taxista Fuck Puerto Rico y no vuelvo y te jodiste tú también. Es como que estúpido, ¿sabes? Te cagaste en tu casa. No 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 mejoraste en nada, brother. So, yo vi esto en Puerto Rico. Trabajando para una, algo similar. Que era una compañía de alquiler de carros para turistas. Lo vi en España hace como dos meses atrás. Me lo dijo un Uber. Y so, me imagino que era exactamente lo que estaba pasando con esta gente. Eh, en ese momento. ¿okay? So, la tensión entre la gerencia y los empleados se había vuelto tan grande que los empleados de la recepción de nuevo, los taxistas los empleados de establecimientos de comida alrededor del hotel sabían lo que estaba pasando y ellos le decían a los turistas que se mantuvieran alejados del hotel y de su casino una semana después del, de los pequeños incendios que pasaron el gobernador de Puerto Rico en ese entonces Rafael Hernández Colón Declaró, o sea, esto llegó a nivel del gobernador tenga que hablar sobre la situación O sea, el gobernador declaró que según si informes de unos previos incidentes Dijo, y cito, se está dando información de que algo iba a suceder Eso a nivel de que el gobernador de ese entonces tenía conocimiento de cómo estaba la tensión en ese hotel la semana de Navidad, o sea, la semana antes de despedida de año, eh, uno de los empleados unionados que trabajaba en el bar del hotel conversaba con otro empleado, también miembro de la unión. Este bartender se llamaba José Francisco Rivera y a este se le ocurrió la idea eh, de lanzar unos esternos de fuego que se utilizan para calentar comida en los buffets. En Puerto Rico se le dicen unos externos. Son como unos pequeños circulitos de aluminio que tienen un, un gel adentro. Uno lo enciende y eso se mantiene quemando por varias horas, me imagino. Esto se le pone debajo de la comida y la mantiene caliente durante bufetes de, de comida. Puerto Rico, de nuevo, yo lo conozco como, como externos. Este animal se le ocurrió la idea de tirar unos externos eh, cerca del casino donde había unos lotes vacíos que el hotel usaba para almacenar decoraciones de año nuevo y esta idea fue escuchada y analizada por Héctor Escudero de 35 años que pensó que era el lugar perfecto para asustar los huéspedes durante la celebración de despedida de año so, el 31 de diciembre de 1986 lo que aconteció en el Dupont Plaza fue un error por varias manos involucradas por parte del hotel y por parte de los empleados unionados. Ese día sí se llevó a cabo la reunión pautada por la administración, pero para la sorpresa de la unión no fue lo que ellos esperaron escuchar, ni lo que ellos esperaban por parte de la gerencia del hotel. Según los reportes, la reunión culminó a las 2 y 50 pm de la tarde y el dupont plaza lleno a capacidad de empleados huéspedes y personal de seguridad esperaban ansiosamente la llegada del año nuevo 1987 pero para todos los que estaban en el dupont plaza ese día iba a ser muy muy largo y muy trágico a las 3 y 20 pm empleados unionados decidieron llevar a cabo el plan sugerido por José Francisco Rivera. Los individuos hicieron su entrada al hotel, se dirigieron al casino y al llegar se encontraron con el lote vacío para tirar los externos de fuego y de esa manera ocasionar un acto, otro acto de vandalismo en contra del hotel. En ese momento el empleado Héctor Escudero lanzó tres contenedores de fuego en el almacén. Dándole dándoles suficiente tiempo a los tres empleados a salir del hotel. Pero para la sorpresa de ellos. Que alegan que no tenían ningún conocimiento. Que al lado de ese almacén se encontraba otro cuarto. Lleno. Pero digo repleto. De muebles. Desde butacas, sillas, cortinas, etc. Decoraciones del salón de actividades. Que, sabían que habían sido removidas para poner la decoración de despedida de año y a continuación lo que sucedió desde las 3 y 20 en el dupont plaza los externos fueron lanzados e incendiaron todos los muebles del almacén del lado que al parecer eran extremadamente flamables. Los primeros dos almacenes cogieron fuego en minutos. Lo que estaba más cerca de estos dos almacenes era el lugar que en ese momento del día tenía la mayor ocupación de personas. Ese era el casino del hotel. El fuego se propagó por las paredes y por las puertas haciendo imposible que las personas pudieran escapar las llamas. Al momento en que las paredes cogieron fuego esto hizo que las llamas comenzaran a subir llegando a los pisos superiores del hotel. En el casino, las cortinas y las mesas se convirtieron en antorchas para el fuego que ocupó el lugar. Las máquinas electrónicas comenzaron a detonar, ocasionando más daño en las personas cercas a ellas. En el medio del pánico que la gente estaba viviendo, la única manera de salir de ese infierno en el casino era lanzándose por las ventanas, algo que solo pudo hacer 12 personas. Porque ese día en el casino del Dupont Plaza murieron calcinadas 84 personas que nunca pudieron salir simplemente del casino. El fuego continuó subiendo piso por piso del hotel y a las 3 y 30, la llamada de emergencia fue emitida a los sistemas de rescate esto sin saber que su día estaba a punto de comenzar. Era imposible bajar y utilizar las salidas de emergencia porque el incendio se comenzó desde abajo. Los testigos cuentan que vieron el hotel que se cubrió por un humo blanco, luego un humo gris y, y la última capa un humo negro que casi no permitía ver lo que estaba pasando. Esto quitó toda la visibilidad de lo que allí ocurría. Varios huéspedes comenzaron a subir al tope del hotel para escapar las llamas y el humo. Muchos de estos hicieron sogas improvisadas con las sábanas de dormir. Eh, otros utilizaron escaleras para poder subir por los balcones y poder llegar al tope y esperar algún tipo de ayuda. Otras personas, entre huéspedes y empleados, sin encontrar qué hacer, la, eh, decidieron, decidieron el suicidio lanzándose desde cualquier lugar que encontraron del hotel con tal de no ser quemados vivos ese día. Los bomberos cuando llegaron comenzaron a controlar el fuego en los primeros pisos del hotel mientras cientos y cientos de voluntarios que estaban cerca comenzaron a ayudar a los heridos que se lanzaron y escaparon con quemaduras leves. En medio del pánico, en el único, o sea, el único medio de rescate para todas las personas que estaban subiendo al, al tope de, de, del hotel eh, fue aéreo por decenas de helicópteros inclusive helicópteros personales que recogían personas en el tope del hotel bajaban, los dejaban en la playa y luego volvían a rescatar más personas esta misión de rescate y este infierno duró hasta la 1 am del 1 de enero del 1987 Héctor Escudero desde que salió de la reunión a las 2 y 50 le tomó 30 minutos tomar la decisión de provocar uno de los incendios más peligrosos y fatales las únicas personas que se salvaron de este infierno fueron los huéspedes o sea esto, esto para mí es lo más loco. Las únicas personas que estaban en el DuPont que se pudieron salvar fueron los que estaban en la piscina del hotel, en la playa detrás del hotel o las personas que estaban por la avenida Ashford haciendo sus compras. Los que estaban laborando en el casino o en sus habitaciones sufrieron el peor recuerdo de sus vidas o simplemente. Un súper trágico final so, Hay un video en YouTube Que me ayudó mucho a mí A hacer esta investigación eh, Este rescate que se llevó a cabo Literalmente Fue estilo de película El techo del Dupont No estaba preparado Para ningún aterrizaje de nada O sea, de nada eh, Este techo era casi imposible Para, para Que algo aterrizara y poder montarlo los eh, y para poder llevar a cabo el rescate son muchos de estos eh, helicópteros simplemente se acercaban lo más que podían sin que las hélices le dieran a las paredes del Dupont y las personas brincaban so, literalmente el rescate de muchas de estas personas era por parte del heroísmo de los, de los rescatistas los, los pilotos del helicóptero y por simplemente su, su instinto de sobrevivencia. So, cuando comencé a contarles lo que pasó, le dije que esto fue un error de ambas partes. Y ahora les voy a contar el por qué. Eh, y resulta que el año pasado, o sea, y resulta que en junio de 1985, el Dupont Plaza fue inspeccionado por el departamento de bomberos local y encontró que tenía una deficiencia en sus sistemas de seguridad. Esto incluyendo mal funcionamiento del equipo y falta de planes de evacuación y emergencia el sistema de rociadores contra incendio que nunca funcionó durante el evento no estaba automatizado so, esto tenía que, que ser encendido manualmente so, por negligencia del hotel y por un acto super despiadado lo hayan hecho eh, con toda voluntad o oh, sin conocimiento, un total de 98 personas murieron en el segundo incendio más fatal en la historia de los Estados Unidos. Solo tres individuos se entregaron a la autoridad inmediatamente, si no me equivoco, inmediatamente después del incendio. Héctor Escudero, de 35 años, fue el hombre responsable de lanzar los esternos de fuego. Este fue sentenciado a 75 años de cárcel, convicto por homicidio de primer grado. Eh, José Francisco Rivera, de 40 años, que fue el hombre de la idea, fue sentenciado a 99 años de cárcel por homicidio en segundo grado. La tercera persona, que no se sabe si tuvo algo que ver, pero simplemente estuvo acompañando a todo esto, este alegadamente no tuvo acción pero fue sentenciado a 25 años de prisión por conspirar en el incendio luego del evento eh, el dupont plaza cerró operaciones hasta julio del 1987 y hoy en día eh, está ahí todavía obviamente no se llama el dupont plaza se llama el mario estelaris eh, y sigue estando en el corazón de condado so, para todas las personas de Puerto Rico que me escuchan, si ustedes no lo sabían, ese cuando ustedes van por el condado, eh, está al frente de Starbucks y creo que ahora hay un plan en Hollywood allí, el Marriott Stellari, ese era el antiguo DuPont Plaza. So, ahí lo tienen mi gente, el caso de esta semana eh, en Puerto Rico, este caso es como que, ¿sabes? Súper memorable, siempre van a hablar del Dupont, siempre que alguien pasa por ahí, habla del, del fuego del Dupont. Eh, so, esto es algo bien memorable en la historia de Puerto Rico y para mí lo, lo ¿sabes? Yo crecí sabiendo del, del fuego del Dupont. Pero yo, no su, yo nunca supe, hasta que hice esta investigación, que el fuego, que el fuego fue provocado. Y que, sabe Cuando yo empecé a investigar, que yo leí la palabra arson, que incendio en inglés. Yo dije, anda para el carajo. O porque arson eh, es cuando es intencionado. Ese, ese es el significado de la palabra arson en inglés, un fuego intencionado. Yo dije, anda para el carajo, es, es Mano, esto fue adrede, esto fue a propósito. Ahí fue que yo, yo dije, wow, espérate, yo no sabía esto. Eso, eh, sí hubo una mala intención de hacer daño. Supuestamente las personas no sabían que los almacenes que estaban al lado estaban llenos de, de, de cosas súper inflamables Y lamentablemente hubieron muchas muertes trágicas de, de, dentro de esto. Eh, por eso les dije que cuando comencé a escribirlo yo dije, wow, ¿sabes? Me, me tomé un minuto a reflexionar y dije, wow, en verdad está cabrón esto. Eh, nada, mi gente, espero que se lo hayan disfrutado el episodio nuevo de esta semana. Eh, como siempre les digo, por favor, por favor, rieguen la voz del podcast nuevo que están escuchando. Cuéntaselo a tu prima, cuéntaselo a tu pana de la universidad, cuéntaselo a tu persona que está en lado tuyo en el trabajo haciendo nada. Eh robándose el dinero cuéntale el podcast nuevo que estás escuchando de esta semana quiero mandarle un saludo bien bien grande a la familia en méxico méxico ustedes están brutales de verdad son el segundo eh, país más donde más nos escuchan rusia estuvo compitiendo con ustedes quién carajo está en rusia escuchando el podcast literal estuvo como una semana corrida eh, compitiendo en el número 5, después se quedó en el 2 un montón de tiempo y yo, yo no entendía esto, ¿sabes? Como que yo sé que hackearon las elecciones en los Estados Unidos, pero van a hackear el podcast también, como que no, no, no way. So, México, ustedes están brutales, este siempre representando, son la, la, sabes son el, el país donde más me escriben, eh, son ustedes, México, so, un fuerte abrazo y un saludo a ustedes. So, muchas gracias mi gente eh, de toda Latinoamérica que apoya el podcast, de verdad. Eh, so, eh, voy a estar haciendo un giveaway ya mismo de uno este, de, una, de una calcomanía que mandé hacer. So, pendiente de la página de Instagram, denle like si no, le han, si no lo han hecho todavía, ¿okay? eh, Estoy pensando hacer un Twitter porque quiero conectar mucho con ustedes y no sé de verdad qué, qué aplicación, qué... qué Qué red social ustedes prefieren eh, eso es la que hay mi gente siempre recuerden como siempre les digo y siempre nos damos cuenta siempre es que menos tú piensas que es y nos vemos la semana que viene en otro episodio de al momento de Oliver tengo que grabar